0: capítulo 14, versículo 6, es el énfasis de nosotros, pero vamos a leer los versículos anteriores y algunos después. Vamos a leer este pasaje. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi padre en muchas moradas hay, si así no fuera. Yo los hubiera dicho Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo a preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás Señor, no sabemos a dónde vas, cómo pues podremos saber Podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino. «Y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». Pues, ¿cómo, pues, dices, tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo, perdón, las palabras que yo os hablo, no las hablo con, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahí. También quisiera que veamos 1 Timoteo, podemos eh, mantener ahí un dedo en, uh, en Juan, primera Timoteo capítulo 2, ahí vamos a ver un solo, un solo versículo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, pedimos ahora una vez más eh, luz para nuestra alma, que tú nos hables, que tú nos transformes, que exaltes a nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le pertenece toda la honra, toda la gloria, no hay otro como Él. Pedimos, Señor, esto, por favor, por él y para él. Amén. La, la oportunidad pasada, comenzamos a hablar sobre la exclusividad de Cristo. Y quisiera una vez más abordar el tema, pero hoy viendo cómo Él es único y por eso la exclusividad de Él. La salvación no puede venir por ningún otro, por nadie más, por nada más, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, Él es Dios sobre todas las cosas, Él es el creador y por eso Él es exclusivo. En la, en, la vez, en la oportunidad pasada incluso vimos como algunos pasajes donde él donde el Nuevo Testamento se refiere al Señor Jesucristo con los mismos pasajes, con, mi, con las mismas palabras y es, haciendo referencia a pasajes del Antiguo Testamento que son exclusivamente dirigidos a Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento, vemos a Jehová en esos pasajes y el Espíritu de Dios inspira eh, principalmente a Pablo, también a Juan, a utilizar en el Nuevo Testamento esos pasajes que se refieren a Jehová refiriéndose al Señor Jesús. Entonces, si uh, Aquí habla de Jehová y aquí dice que esos pasajes se refieren a Jesús, entonces el Señor Jesús es Jehová, es Dios. Ahí mismo en Juan, vamos a ver Juan capítulo 1, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, los primeros tres versículos que dicen, en el principio era... El verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí Juan está diciendo que él es Dios y él es el creador, el Señor Jesucristo. Es único. Y quisiera que nosotros veamos primero que Él es único en la Deidad, único en la Deidad. Cada una de las personas de la Deidad son únicas. Y um, Entonces, Dios es trino, son tres personas en la Deidad. El Padre no es el Hijo, pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios, el Hijo no es el Espíritu, pero el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. El Espíritu no es el Padre, pero el Padre y el Espíritu es Dios. Ahora, nosotros podemos aceptar esa verdad, pero lógica no tiene. <ríe> okay. Lógica no tiene, pero nosotros no debemos aceptar la verdad de Dios con lógica. Porque nosotros seríamos mayores que Dios si nosotros trataremos, eh, pretendiéramos conocer a Dios cabalmente. Siempre va a haber algo sobre Dios que nosotros no vamos a entender. Y sencillamente lo aceptamos porque Él se ha revelado de esa manera. Nosotros somos criaturas, Él es el Creador. Nosotros somos finitos, Él es el infinito. Nosotros... Somos los que somos llamados a adorarle y Él es el que recibe la adoración, porque Él es Dios. Dios es uno y único en sí mismo. Dios no se compara con nada ni con nadie. Absolutamente nada en toda la extensión de la creación del universo se puede comparar con eh, nuestro Dios Nada está a su nivel, nada tiene su importancia, ni su poder, ni su carácter, absolutamente nada. Ningún aspecto de Dios es comparable con nada en la creación. Él es único. Por tanto, comparar cualquier cosa o cualquier persona con Dios es totalmente ridículo. Colocar cualquier cosa o cualquier persona al mismo nivel de Dios es herejía. ¿Se entiende eso? Colocar cualquier persona o cualquier cosa al mismo nivel de Dios es herejía. Ahora, habiendo establecido esa verdad... Encontramos que continuamente en el Nuevo Testamento la Escritura coloca al Señor Jesucristo al mismo nivel que Dios. Entonces, Dios no puede ser hereje. Esta es su palabra. Y vamos a ver algunos versículos para que estemos bien claros y nuestras, nuestras convicciones se afirmen aún más. De que nuestro Señor Jesucristo es único. Y por eso Él es exclusivo. Mateo 28, 19. ¿Ustedes conocen este versículo? Por tanto, id y haced discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. Y ahora vemos aquí. Bautizándoles en el nombre. Del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu. Entonces, si el Hijo, eh, pudiéramos nosotros decir, bautizándonos en el nombre del Padre y de Moisés y del Espíritu, eso sería herejía. Moisés no está a nivel de Dios, pero la Escritura nos muestra que el Hijo sí y el Espíritu Santo también. El Hijo y el Espíritu Santo. Primera Corintios 12. Cuando Pablo habla de los dones, dice, y hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, refiriéndose a Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de resultados, pero Dios, que hizo todas las cosas, es el mismo. Entonces vemos de nuevo al Padre al Hijo y al Espíritu Santo exactamente al mismo nivel. Segundo de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. Efesios, capítulo uno. Es un pasaje maravilloso. Todo el capítulo uno y el capítulo dos de Efesios son absolutamente asombrosos. Y habla ahí de Dios Padre que nos bendijo. Que fuimos adoptados por medio de Jesucristo, aceptos en el amado y sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, versículo 18. Por medio de él, o sea de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Juan capítulo 15, versículo 26 dice pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí Juan capítulo 10 versículo 9 y 30 ahí es donde él dice el padre y yo uno somos. Entonces, ¿se imagina qué tremenda blasfemia fuera? Si Cristo no es quien es. Si Cristo no fuera quien Él es. El Padre y yo, uno somos. Por eso fue que los judíos tomaron piedras y lo iban a apedrear. Porque, porque según ellos, Cristo blasfemó. Pero no blasfemó porque Él es Dios. Y hay muchos otros pasajes, el último que voy a mencionar es en Segunda de los Tesalonicenses, capítulo uno, versículos uno y dos, donde Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo que queremos establecer con esto, amados hermanos, es por qué existe la exclusividad en Cristo Jesús. Porque Cristo es único. No hay como Él. Tú recorres todas las religiones del mundo, todas las filosofías del mundo, los mejores hombres y mujeres que este mundo ha parido. No vas a encontrar nadie como Cristo. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el único Redentor, el único Señor. ¿En cuál de estos versículos pudiéramos nosotros insertar el nombre de cualquier de esos renombrados de la historia? ¿Pudiéramos nosotros insertar en alguno de esos versículos, sustituir el nombre de Jesucristo por Agustín? por Jonathan Edwards, por Lutero, por Calvino, por Juan Hoss, por, ¿quiénes más? Por MacArthur, por Bob Jones. ¿Pudiéramos nosotros sustituir el nombre de Jesucristo por alguna de esas eminencias que gracias al Señor Él nos ha regalado a través de la historia, hombres y mujeres que con pensamientos profundos de las Escrituras que nos enseñan? Pero no se puede sustituir el nombre del Señor Jesucristo por nada ni por nadie. Aleluya. Es imposible. Ninguno está al mismo nivel, pero el Señor Jesucristo, sí, porque Él es Dios. La exclusividad de Cristo emana de su unicidad, de su singularidad. No hay otro como Él. Él es nuestro Salvador, y nuestro Salvador es Dios. Y Dios mismo, junto con el Padre, uno con el Padre, y con el Espíritu, la Trinidad. Él es parte, es la segunda persona de la eternidad. No segunda persona en rango, sino solamente en referencia. Eh, el teólogo Garrett eh, menciona, se refiere a la Trinidad como la triplicidad en la unicidad. Interesante. Triplicidad en la unicidad. Porque Dios es único en sí mismo. Aunque es trino. Nadie como Él. Por tanto... Como Dios es suficiente y el Señor Jesucristo es suficiente, que nos trae plenitud, ofrece paz, promete vida eterna, comulga con nosotros, intercede continuamente por nosotros y un día volverá por nosotros. Él es único. Por lo tanto, animaos, hermanos, porque tenemos un Salvador glorioso. Y no hay ningún otro. Como leímos en, 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 en Tesalonicenses, como es en Timoteo, no hay ningún otro, no hay otro nombre, no hay otro mediador. No hay otro mediador, ni mediador, ni mediadora, ni heredero, ni heredera, ni coheredera, ni co ni nada de eso. Jesucristo es único. El único, el único en la Deidad, único como mediador. Como dice Hechos, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si la Escritura misma dice, si Dios que nos da su palabra, su revelación, la revelación de sus verdades, si él mismo dice, no hay otro, es porque no hay otro. Y si no hay otro, a mí no me importa cuánta gente, por más doctorados que tenga, y más lectura que tenga, a mí no me importa si han leído todos los libros del mundo, que vengan a decir que no es verdad, Dios ha dicho que sí, que no hay otro. Aunque venga otra a decir, no, porque lo que pasa, todas las religiones son buenas y, uh, y comienza a filosofar y han eh, buscado por todos los lados. Y no, que la Trinidad se encuentra en todas las religiones del mundo. Mentira. Eso no es verdad. Sí es verdad que en muchas religiones, las eh, religiones hindúes, religiones eh, de, de diferentes tipos de filosofías, sí tienen triplicidad de dioses, o de ideas, o de conceptos, pero nadie ni nada como nuestro Dios trino. Es un Dios personal. Él no se quedó en la estratosfera mirando para abajo y viendo cómo los hombres se matan los unos a los otros. No, Él vino a visitarnos, a comulgar con nosotros y a dar su vida por nosotros. El mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no más. A mí no importa que, que tan grande sea religión, la religión, si insertan cualquier otro mediador o mediadora, es blasfemia, es herejía. Porque la Escritura, Dios mismo dice que hay un solo. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre podría ser el mediador eficaz. Dios, de hecho, había establecido una figura en el Antiguo Testamento que debería ser el mediador entre Dios y los hombres, que era el sumo sacerdote. Pero el problema con el sumo sacerdote es que él, al ofrecer el sacrificio por el pueblo, él primero, antes de eso, tenía que hacer un ofrecer un sacrificio por él mismo, por causa de sus pecados. Y si su sacrificio era acepto delante de Dios, entonces él podía ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Una sola vez al año. Pero el problema con ese, dos problemas grandes con esos sumos sacerdotes. Primero, que ellos mismos pecaban. Y segundo, que a cada rato había que sustituirlos porque morían. Pero nuestro Señor Jesús es único. Durante miles de años, ahí tenían esos símbolos de mediador, que eran los, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, pero ninguno como nuestro Señor Jesucristo. Ni sacerdote, ni becerros, ni ovejas, ni corderos, Nada en lo absoluto podía de manera eficaz ser el sustituto perfecto para un sacrificio eficaz. Un sacrificio en favor y en lugar de todos nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo es exclusivo. Por eso hablamos de la exclusividad de Cristo, porque Él es único. Es imprescindible que un sacrificio perfecto fuera ofrecido de manera perfecta. Ninguna persona lo podía hacer porque todos hemos pecado. Ningún animal lo podía representar porque toda la creación ha sido afectada por el pecado. Ninguna religión, ninguna filosofía podía hacerlo porque no es el nuestro problema, el problema del alma, no es falta de rituales, falta de razonamiento crítico, ni falta de tradiciones humanas. Nuestro problema es que estamos muertos en delitos y pecados y necesitamos vida para ser librados de la condenación que trae nuestro pecado y ser reconciliados por medio de Cristo con nuestro Dios, el Dios Santísimo. Ese es lo que necesitamos. Y absolutamente nada lo que es producido por el hombre podía ser un mediador eficaz. Por eso nuestro énfasis como iglesia es predicar el evangelio todo el tiempo desde este púlpito. Porque el evangelio abarca absolutamente todas las doctrinas que están reveladas en las escrituras. Por eso es que no importa el mensaje que nosotros prediquemos, el tema que prediquemos, el pasaje que prediquemos, siempre está conectado con el Evangelio. Porque es por Cristo y para Cristo. Por lo tanto, estimado, no te engañes. Hay un solo mediador, un solo redentor, un solo Señor. No hay más como hemos dicho ya, ni mediadores, ni mediadoras. No hay más redentoras, ni redentores. No hay más señores, ni señoras. El único es nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay religiones, ni obligaciones. Existe un solo mediador para la culpabilidad de nuestro corazón. Por lo tanto, acércate a Él, al único, al Señor Jesucristo. Ven a Él para salvación. Ven a Él para reconciliación. Ven a Él para afirmación. Ven, ríndete a su voluntad. Ríndete a su servicio. Él es único. Él es único en su deidad, es único como mediador. Y la Escritura habla de que Él es unigénito. Y con esto del unigénito vamos solamente a ver un poquito de lo que significa que nuestro Señor Jesucristo es el unigénito. Juan, capítulo uno, leímos una parte de este capítulo, vamos a leerlo hasta el versículo dieciséis. el cual se llamaba Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz. Sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, ¿y qué pasó? Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad carne, ni de voluntad varón, sino de Dios. Ahora, aquel verbo, o sea, el mismo verbo, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien os decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era Primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ese Verbo eterno, el que era en el principio, antes del principio, porque él hizo el principio, él fue el creador de todas las cosas. Ese Verbo un día se encarnó, fue hecho carne. Un día nos visitó para ser como nosotros, Dios hecho carne. Este verbo que era con Dios en la eternidad, ahora está con nosotros. Y esa preposición propia es interesante. Dice el, el pastor Samuel Pérez Millos que... Esa proposición tiene el sentido de, de, de estar de frente a, no enfrentado a, sino estar parado frente a frente a alguien, o sea, junto a alguien. El verbo era con Dios, estaba junto a Dios, estaba frente a Dios, estaba ahí con Él, en la eternidad, desde la eternidad, para la eternidad. Aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, Dios en la eternidad, tomó naturaleza humana para experimentar como hombre lo que el hombre experimenta. O sea, para conocer por medio de la experiencia humana lo que era morir, porque un animal no puede representar a un humano, un Dios no puede representar a un humano, un humano, un hombre tenía que representar al hombre. Y esa es una de las maravillas de este misterio de que Dios toma naturaleza humana. Él es ahora, tiene dos naturalezas. Nuestro Señor Jesús. De nuevo, Pérez Millos observa. Dios que no tiene hambre, en Cristo tuvo hambre. Dios que no se cansa, en Cristo se cansó. Dios que no es tentado ni tienta a nadie... En Jesucristo fue tentado. Tremendo misterio. Pero glorioso misterio. Dios. Hecho carne. Por ti y por mí. Por eso. La exclusividad. De Cristo Jesús. Porque Él es único. Por qué el Verbo Eterno. Debe encarnarse. Porque ya vimos que nadie ni nada más podía sustituirnos. Sustituirnos de manera eficaz, representarnos de manera eficaz en el castigo que merecen nuestros pecados, en la condenación por nuestros pecados. Nadie más podía representarnos. Solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque absolutamente todo y todos están minados por el pecado. Todos menos Él. En este plan de salvación que es generado por la soberanía de Dios, no es generado de nuevo, Pérez Millos, ni por casualidad, ni por causalidad es el plan de salvación es traído por soberanía de Dios. Dice él que Dios no salva al hombre porque el hombre necesita salvación. Dios salva al hombre porque él quiere salvar al hombre. Y eso es maravilloso. Y como él quiere salvar al hombre. De la condenación de su pecado, porque él violó la santidad de Dios, violó la ley santa de Dios. Nosotros hemos violado la ley santa de Dios, eso es pecado. Como hemos violado la ley santa de Dios, merecemos el castigo. Y Dios decretó que el día que pecares, ese día morirás. Y la paga del pecado es muerte. Y no hay hombre sobre la tierra que nunca peque, dice las escrituras. Por lo tanto, amados hermanos, ahí tenemos al Señor Jesucristo. Él vino para ser el representante perfecto, el sustituto perfecto. Porque absolutamente todo lo demás está empañado por el pecado, absorbido en el pecado, está afectado por el pecado, ya sea de una manera directa porque han pecado o porque toda la naturaleza, una vez el pecado entró en la creación, ha afectado absolutamente todo. Entonces viene Dios, se hace hombre sin pecado. Y nos representa de manera perfecta. ¿Qué otra religión, filosofía nos ofrece lo mismo? Y si fuéramos a, a, a conversar con alguna otra religión que nos está ofreciendo otro plan de salvación, se le pregunta, ¿y quién determinó que ese es el plan de salvación? Porque Dios no fue, tú dices creer en Dios, pero estás ofreciendo un plan de salvación diferente a lo que Él estableció. Por eso, gloria al Señor por su palabra. Aquí nosotros le conocemos a Él y sus planes. Y el plan de salvación en Cristo Jesús no tiene ni comparación ni sustituto. Teniendo entonces, hermanos, la clara perspectiva del plan eterno de redención de nuestro Dios para con nosotros, no podemos concluir otra cosa que la salvación es exclusivamente en y por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y Él es el único Señor que nosotros debemos tener sobre nuestra vida, salvador de nuestra alma, Señor de nuestra vida. No hay otro. Nuestro Señor Jesús. Podemos buscar. Primera de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro. Capítulo 1. Versículo 18. Dice así. Sabiendo. Que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿qué cosa? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces nuestra salvación fue efectiva porque fue a través de su preciosa sangre, el plan perfecto y eficaz que nuestro Dios trazó para nosotros. Al ser concebido en María, el Señor Jesús llega a ser Dios hombre. Y la Escritura dice que Él es unigénito. Él tenía que ser concebido en María y no por José. ¿Por qué no por José? Porque Él es unigénito del Padre. No podía tener dos padres. Entonces Dios eligió que fuera a través de María. Y tiene la naturaleza eterna del Hijo de Dios para ser Hijo de María en su estado temporal terrenal. El Unigénito. Y estimados hermanos, Dios no tiene varios planes de salvación, tiene uno solo. Por eso en primera en los Corintios capítulo 6 dice claramente, si este Cristo, si este plan no es suficiente para ti, si tú habiendo escuchado al Señor Jesucristo que él es el verdadero Dios y Salvador y Redentor, que Él es el único que puede darte salvación, el único Señor verdadero, el único que juzgará a vivos y a muertos, el único que puede dar vida eterna, si Él es el único y tú lo has lo has experimentado entre una comunidad cristiana y has escuchado su palabra y tú has participado en el medio del, de, del pueblo cristiano y has servido en el medio del pueblo cristiano. Y un día tú dices: No, esto no es para mí, me voy. Por eso es que la escritura dice: Ya para ti no hay más, porque no hay otro medio, no hay más chance. Porque tú rechazaste el único medio, el único Salvador, el único Redentor, el único que te puede perdonar y dar la vida eterna, porque Él fue el único que fue a la cruz en lugar tuyo. Si rechazas eso, no tienes más oportunidad para salvación. Porque no hay otro plan. Ese es el único plan y un plan perfecto y glorioso que nuestro Dios trazó. El verbo encarnado. Por eso esto lo hace exclusivo. Un solo plan, un solo verbo, un solo Redentor. Nuestro Señor Jesús. A Él la gloria. Cristo Jesús es el unigénito del Padre. Jesús no podía tener otro Padre. La esencia perfecta y eterna del verbo eterno se une ahora a la naturaleza humana el unigénito del Padre, Dios hecho carne. El verbo fue hecho carne. Para poder representar al hombre, el verbo, el verbo eterno tenía que hacerse hombre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Ningún otro hombre podía representar, ¿por qué? Porque iba a morir por su propio pecado. Antes de morir por mi pecado, él moriría por su pecado, y una vez muerto, no hay salvación no hay salvador, porque ya está muerto. Entonces Cristo vino sin pecado para representar a cada uno de nosotros en la cruz. Por lo tanto, el verbo fue hecho carne. Tenía que experimentar, experimentar la naturaleza humana para morir como hombre. Para correctamente representarnos en la cruz y en la resurrección. Porque de nada nos sirve un maravilloso Salvador muerto. No es maravilloso si está muerto. Pero si resucitó y venció la muerte porque es dueño de la vida, Él puede dar vida eterna a todos los que a Él se acercan. Por eso Cristo es exclusivo. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor, no hay otro Señor. Él es el camino y la verdad y la vida. Por eso es que nadie viene al Padre sino por Él. Y es interesante como el Señor Jesucristo lo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Él no dice nadie va al Padre sino por mí, Él dice nadie viene al Padre sino por mí. ¿De dónde sale ese yo soy en la primera oportunidad que vimos este tema? Hablamos del yo soy el Señor Jesucristo es el yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Yo soy la vida verdadera. ¿De dónde? ¿Por qué es importante todo esto? Porque allá atrás... En Éxodo capítulo 3, Jehová se manifiesta a Moisés. Y cuando Moisés dice, pero, ¿qué les voy a decir a ellos, a tu pueblo? Tú me mandas, pero ¿qué les voy a decir? Dile, el, yo soy, te envió. Y el Señor Jesucristo, nadie más podía Decir, yo soy la vida verdadera, yo soy la resurrección en la vida, el Padre y yo uno somos, yo soy el que soy. Nadie más podría decir, antes que Abraham fuese yo soy. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestro pecado moriréis, ¿quién más podría decir eso? Nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, el Verbo Eterno, el Creador hecho carne para representarnos y resucitó. Y por lo tanto, tú, amado hermano y amada hermana, tienes un maravilloso Salvador, el único Redentor. Y si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido al Señor Jesucristo, te animamos es que no hay más, es el único y es maravilloso y es glorioso, es el Dios Todopoderoso y es el único que realmente puede perdonar todos tus pecados, limpiarte de toda maldad, limpiar tu culpa, darte vida eterna y un día resucitarás con él. Porque no hay otro nombre, bajo el cielo. Busca donde quiera en toda la creación dicen los científicos que esta galaxia tiene más de 100 mil millones de estrellas y que en el universo hay más de 100 mil millones de galaxias y esta es una de las más pequeñas. Yo no sé quién se puso a contar cien mil millones de estrellas y cien mil millones de galaxias y que esta es la más pequeña, pero ellos así han concluido con sus observaciones busca por toda la extensión de la creación y tú sabes que no hay otro no hay otro nombre bajo el cielo y más allá del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos nuestro Señor Jesucristo por eso la exclusividad de Cristo por eso Él es exclusivo, es único él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso Él merece toda nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro servicio. Él no merece que yo me quede en mi asiento con los brazos cruzados mirando a los otros sirviendo. Él merece, ya que Él es el Señor, que toda mi vida esté vertida hacia su servicio, hacia su gloria. Padre, gracias por tan maravillosas verdades que nosotros encontramos en tu palabra. Gracias por poner de manifiesto tan claramente a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos minutos solamente vimos un poquito de la gloria de Él. Pero cuán glorioso es, cuánto gozo trae a nuestra alma. Y Señor, quizás en esta mañana hay alguien aquí a quien tú quieres salvar. Pedimos que en el nombre de Jesús lo hagas. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesús para salvación, para vida eterna, para perdón de tus pecados, no quisieras hacerlo hoy, te invitamos a que lo hagas ahora. No te vamos a avergonzar. Pero sí te queremos ayudar. Hay hermanos y hermanas dispuestas a orar contigo en este momento sin avergonzarte. Si deseas hoy entregarte al Señor Jesús, ahí en tu asiento todos tienen los ojos cerrados, déjame ver tu mano, alguien se va a acercar a ti para orar contigo. Hay alguien, si estás aquí, deseas entregarte al Señor Jesús. Déjame ver tu mano ahí en tu asiento. Puedes levantar tu mano y vamos a orar contigo. ¿Hay alguien? Muy bien. Ahora, estimados hermanos, merece el Señor Jesús que te entregues de veras a Él. Merece el Señor Jesús tu, uh, tu servicio, tu devoción. Claro que lo merece. Señor Jesús, gracias por la maravillosa obra que hiciste por nosotros. Bendito es tu nombre por siempre. Te amamos y te damos gracias por la promesa de vida eterna y la promesa de que un día estaremos contigo en gloria, que un día tú vendrás con toda esa gloria. Bendito sea tu nombre por siempre. Señor mira esta iglesia. Y protégenos. Para que siempre. Creamos. Y prediquemos. Esta verdad. Del, evangélico, del evangelio. Única. Verdadera. Hermosa. Maravillosa. Gloriosa verdad. Que tú eres el único y verdadero Redentor. A ti te glorificamos. A ti cantamos. A ti te alabamos. Porque a ti te pertenece toda la gloria y la honra y el imperio y la fuerza. Tú eres el Todopoderoso. Cómo nos gozamos en adorarte, Señor. Amén.